0: 厅堂，厅堂微博报给生活恰调料。各位好，我是小雨，微博二百零一万人关注。九零后小伙中百万年货分给全村说在江西打工的小吴给湖南邵阳老家龙凤冲村带回了六吨年货，上演了现实版的全村人的希望。据了解，年货呀、啊、是小吴获得的奖品里头啊，有彩电、洗碗机、电动牙刷、饮料、辣椒酱、瓜子、花生。据网友估算啊。这些东西价值百万元中奖的小吴没有选择一人独享，而是分给了全村三百多户村民，这也被众人称之为现实版全村人的希望。嗯、这么好的事情，自然引来了微博网友的围观。大家嗑着瓜子儿围观看热闹的同时啊，也七嘴八舌地议论起了小伙儿的行为。不少网友给小伙子点赞。有人就说嘛，小伙儿，这不是全村的希望，他是全村的福娃呀。有人则羡慕地表示，那个我现在入村还来得及吗？也有网友对此表示担心，他们觉得要是东西分配不均的话，村里人会不会对小伙儿有所怨言呢？鉴于此前朱之文的遭遇，以上担忧不能说是没有道理的。那小雨我呢，更愿意相信大部分人都会心存感激，而小伙子的善良淳朴也让人十分感动。但是啊，当小雨在追根溯源之后，就发现，嗨，这个抽奖活动啊，它本身的规则就是一人中奖，全村共享六点六六万吨的年货。所以最后呢，我就祝大家新年快乐吧！来吧，转发这个小伙子，沾一点福娃的喜气儿吧。<笑>微博六十三万人关注，木兰编程语言造假。日前有媒体报道说，由中科院自主开发的编程语言木兰正式的发布。要知道，编程语言被誉为构建信息技术生态的基石，而到目前为止，所有的主流编程语言全是国外开发的。那么根据木兰科研团队介绍说，木兰是定位于面向智能物联应用，采用最新的编程语言设计理念和编译技术的程序设计语言，能够成倍的提高应用的开发效率。而这个编程语言由编译组完全。自主设计、开发跟实现与之配套的编译器和集成开发工具，也完全由团队自主实现，是真正掌握核心技术的编程语言叮叮叮。木兰项目的负责人刘磊表示，以木兰为基础，中科院计算技术研究所开发了更易于学生理解和操作的可视化编程软件、人工智能教材、教学装备等。他还强调，这个木兰可以极大的改善编程教学当中成本过高的问题，还可以支持龙芯等国产处理器，后续也会支持更多的国产处理器。太厉害了！中科院研发国家重点实验室制造纯国产，拥有自主知识产权。要知道啊，这套编程语言木兰的问世，就像是一颗超级顶尖的国产芯片被制造出来一样，意义重大而非凡。那这条新闻呢，立马引发了科技界的大地震，瞬间开发者们欢欣鼓舞，连夜下载了相关的教程跟文件。不过，开发者们更加震惊的发现，这个所谓的自主研究的编程语言木兰，从图标到界面，它都跟另外一款大名鼎鼎的国外编程语言 Python 十分的接近，而且是近乎于直接复制粘贴<咳>。说到这儿，相信您已经反应过来了，上述一切。都是他们在胡说八道。短短一天时间之内，编程语言木兰就从横空出世的民族之光，成为人人喊打的过街老鼠。有人扒出，宣称开发这套语言的公司啊，就是刚刚我们所提到的项目负责人刘雷的公司。而他这家公司的主营业务是青少年编程教育。嗯、现在东窗事发，刘雷在微博上公开道歉，他承认自己夸大宣传了木兰的作用，但他表示木兰是真的好用哦，产品已经被数百所中小学使用。我的本意就是木兰培训青少年编程是超棒的哟。对不起 ，sorry。这副嘴脸直接让微博网友们。炸裂！相关微博的评论区留言，在这儿小雨就不念了，因为全是敏感词汇，反正都会被逼掉啊。在人民日报官微点名批评之后，中科院回应当事人已经被停职调查。就在刚刚，小雨我去中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室的网站上去查了一下这位一级工程师刘雷博士的资料，官方的介绍可以说是高度评价了这位博士。只可惜啊，中科院自主研发编程语言这些词儿合在一起，它就是个换了皮儿的 Python， 居然还敢叫木兰 w 话说啊，木兰同行十二年都没被看出来，您这十二小时不到就当场露馅儿，这年头的科研经费都这么好拿了吗？哼！汉芯、红芯、木兰，在自主知识产权的期盼之下，下一个又是谁呢？难道又是水清发动机这样的妖孽吗？这个世界太疯狂了。微博三百八十九万人关注。警方通报朝阳医院伤医事件。在二十号下午，北京警方接到报警说，在朝阳医院门诊楼内，一男子持菜刀伤人后逃离。朝阳分局民警在医院安保人员的配合之下，迅速将该男子抓获。事件导致了一名医生受伤，一名医务人员、一名志愿者和一名患者家属见义勇为，在勇斗歹徒过程当中负伤，四人正在医院接受治疗，暂无生命危险。犯罪嫌疑人现在已经被警方刑事拘留，而案件也正在进一步的调查当中。消息一出，舆论震动。受伤医生多年前的善举，现在也在网络上广泛流传。目前，大家非常关心受伤医生的情况，而微博网友们也集体呼吁，必须严惩凶手，保护好医务工作者，建议在医院设置安检程序和措施。讲真的，我们每个人一辈子的生老病死，在每一个环节都需要医院需要医生。如果说连他们的安全都得不到保障，我不知道我们每个人的生命又能交给谁来守护。微博四百二十六万人关注，境内确诊二百一十七例新型冠状病毒肺炎病例。截止到二十号的下午六点，我国境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例二百二十四例，其中确诊病例是二百一十七例，武汉一百九十八例，北京五例，广东十四例，疑似病例七例，四川两例，云南一例，上海两例，广西壮族自治区一例，山东一例，日本通报确诊病例一例，泰国通报确诊病例两例，韩国通报确诊病例一例。这个新型的冠状病毒肺炎的事情呢，让不少人心中惴惴。据说这两天各平台的口罩销量也是超级高。再次小雨特别提示各位，戴口罩确实是有效阻断病毒传播的方式之一。对于医生来说，推荐选用医用外科口罩或者是医用防护口罩，也就是 N95 或者是 KN95 级别的口罩。那如果是去公共场所的话，建议佩戴医用外科口罩足以不必过度的去防护。要提醒您的是，购买医用外科口罩一定要认准包装上“医用外科口罩”的字样。如果说要接触病人的话，需要您佩戴的是 N95 口罩。记住 ，N95 口罩是一次性口罩，其防护级别指的是对零点零七五毫米以上粒径非油性颗粒物防护率大于等于百分之九十五。这不是意味着它对细菌的过滤大于等于百分之九十五，大家一定要记清。朋友们，不要恐慌，重在做好预防，少到人流密集的公共场合，出门要戴好口罩，勤洗手，做好个人卫生的防护。